0: Convite à reflexão número 32, Psicosfera e a Força do Bem Olá irmãos e irmãs, vamos juntos atender a mais um convite à reflexão que esta abençoada Casa de Joana de Ângeles nos propõe. Refletiremos sobre o capítulo 28, A Força do Bem, e o capítulo 29, Psicosfera, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Irmã Cidufo, psicografado por Vanderlei de Oliveira. Quantas e quantas vezes recorremos à espiritualidade, aos nossos mentores e benfeitores do plano espiritual, seja em nosso favor ou daqueles que amamos, ou ainda em nome daqueles irmãos que necessitam da nossa vibração. Quando fazemos as nossas preces, as nossas vibrações, confiamos que elas serão ouvidas. Nós sabemos que acima de tudo está a vontade do Pai. Mas não nos custa pedir, não é mesmo? Eu estou com o Kardec. Pedi e obtereis. Temos a confiança de que nossas preces sempre serão ouvidas e atendidas pelo plano maior. Os valorosos trabalhadores de Jesus são acionados e prontamente vêm em nosso auxílio. Confiamos na força do bem para vencer os desafios terrenos. Só de falar a força do bem, sentimos uma energia protetora, motivadora. Nós pedimos pela saúde, por um emprego, para passar num concurso, pedimos por segurança no trânsito ou numa viagem para chegar bem, para que ocorra tudo bem numa determinada situação, pedimos em nome de nossos filhos, de nossos netos e familiares, seja para nos livrar de um mal, enfim... Essa atitude demonstra que nós confiamos numa força superior que nos ampara, que tem o poder de nos livrar do mal. Mas o que é o bem e o que é o mal? Pensando sobre isso, encontrei na questão 630 de O Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec aos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? Ao que eles responderam? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, a assistência que recebemos dos benfeitores, daqueles que fazem parte das forças do bem, sempre será dentro da lei divina? Quer dizer que o auxílio jamais ultrapassará os limites das leis divinas e morais que nos regem? Para entender melhor essa questão, Hermann se relata o caso de Juarez. Juarez é um médium que está em processo, de, processo educativo de suas faculdades mentais, que estava muito angustiado e fez uma prece aflita pedindo ajuda dos mentores. O seu pedido foi logo direcionado ao pavilhão cuja responsável era a Dona Maria Modesto Cravo, trabalhadora incansável do Cristo, quando encarnada, e também na espiritualidade, trabalhando no Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, na espiritualidade. Assim que ela recebeu o chamado de Juarez, interrompeu as suas atividades e partiu em auxílio, acompanhada de Hermance. Chegando ao local, observaram que o médium estava bem aflito e ansioso, e logo lhe aplicaram fluidos calmantes para que ele se harmonizasse. O motivo do seu chamado era a visita de um fiscal de impostos em seu estabelecimento. Ele acumulou uma grande dívida em impostos e temia as consequências quanto ao seu estabelecimento. Irmã se relata que a mente de Juarez estava em franco delírio. Ele só pensava que o que estava acontecendo era fruto da ação de espíritos vingadores que se opunham ao seu trabalho no bem e pensava fixamente. Tenho certeza que foi uma cilada espiritual em razão das últimas palestras que fiz sobre temas evangélicos. Analisando o ambiente... Elas não constataram a presença ou a interferência de nenhum obsessor como ele acreditava. O fiscal chegou, conforme esperado, e apesar da sua expressão séria e madura, foi educado e objetivo, apenas entregando a Juarez uma notificação para a regularização dos impostos. Juarez não tinha sido pego de surpresa, ele sabia da sua dívida e dos riscos que seu estabelecimento corria. Apesar dos frequentes conselhos de seus amigos e familiares para buscar uma solução, ia sempre adiando. Após a saída do fiscal, o médium respirou aliviado e pensou como os amigos espirituais são bons e amparam quem está na tarefa. Acreditando que a assistência recebida tinha interferido na questão financeira, mas não, ele recebeu amparo para equilibrar-se e mais lúcido poder resolver essa questão material por si próprio. O que podemos aprender com esse relato? Juarez, num primeiro momento, culpava os supostos opositores do bem pela visita do fiscal, acreditando que era uma vingança um mal que estavam fazendo a ele. Nem pensou na sua responsabilidade por essa situação. Depois, acreditava-se privilegiado por uma mágica assistência que teria interferido na situação e livrado ele das consequências de seus atos. Nenhum, nem outro. É o que a irmã se nos alerta para não sermos místicos, acreditando naquilo que não existe. Pensando um pouco mais sobre esse caso, o problema que ele tinha foi causado por ação de obsessores? Imaginemos que sim, que um obsessor teria influenciado os pensamentos de Juarez para não efetuar o pagamento dos impostos, repetidas vezes, para acumular o volume de dívida que ele acumulou, ou de incitar o fiscal a ir no estabelecimento dele para prejudicá-lo um problema de ordem espiritual os trabalhadores do bem não precisam pagar impostos e se são cobrados é ataque das trevas quem de nós já não passou por uma situação semelhante diante de um contratempo acreditamos que foi pela ação de opositores do bem já pensaram assim é só falar que vou pro Joana que vem o ataque é chuva forte, a chave que some, não tem vaga para estacionar, o trânsito complica, é visita que aparece. Estava sumido. Ah, só pode ser obsessor intuindo a visita para me procurar. E por aí vai. E dia de evangelho no lar, então? Não vou nem comentar. Fica a reflexão. Então... Seja no trabalho, em família, nas situações que temos que lidar em nosso dia a dia, faz parte da vida prática esses, entre aspas, desafios educativos. Será que tudo é causado pela ação das forças malignas? Será que não é uma questão de organização pessoal? Algo que podemos administrar? se nos alerta, principalmente nós espíritas, para não termos essa fixação, esse pensamento místico, de primeiro acreditar que quanto maior o trabalho executado na casa espírita, maiores serão as forças opostas com contratempos e barreiras que só atingem a nós. Pensar assim demonstra uma vaidade pelo trabalho que se realiza. Mas é nesse sentimento de vaidade que está a brecha para a atuação das forças contrárias. Há opositores do bem? Sim. Mas eles também estão sujeitos à lei divina. E até para eles há limites. Segundo, acreditar que o auxílio das forças do bem só aconteceu porque o pedido veio de nós. Nossa, minha prece é poderosa. Pedi e fui atendida. Claro que é, toda prece sincera e desinteressada é poderosa, mas acreditar que o poder é individual não é sensato. O espírita que pensa assim até agradece a espiritualidade pelo amparo. Não é ingrato não, mas no íntimo o sentimento é de orgulho, pois acredita que o bem realizado foi por seu mérito. As forças do bem sempre atuarão conforme a vontade de Deus, no cumprimento de sua lei e pela sua misericórdia, por amor, por caridade, mas não em benefício da nossa vaidade individual e egoísta. A assistência ocorre sempre para o bem maior, mas respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, para que possamos colher os frutos do nosso esforço. São as nossas fraquezas morais as nossas manifestações de orgulho e de vaidade que permitem a atração de energias menos favoráveis, pois somos nós que baixamos a nossa vibração. Os ataques à casa, à casa espírita existem? Sim, e acontecem pela invigilância de seus trabalhadores. Podemos ser o melhor exemplo de pessoa dentro da casa espírita, mas e fora dela? Como agimos com os outros? Somos exemplares? Mas, infelizmente, fomentamos a crítica pela crítica. Julgamos os parceiros das equipes de trabalho espírita. Criamos desavenças e fragilizamos o trabalho e a casa. Pois a nossa conduta abre as portas para a atuação de forças opositoras ao bem. Somos espíritos em reforma interior sim. Por isso, a importância da autoanálise, do conhecer-se, da vigilância dos pensamentos e sentimentos, do instruir-se, alimentando o nosso espírito com os elevados ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e também recorrer às forças do bem para nos ajudar neste propósito de renovação moral, de renovação interior. Dona Maria Modesta, como também é conhecida, disse, as trevas só têm a importância que nós lhe emprestamos. Não sejamos nem místicos nem ingênuos quanto à influência que os espíritos exercem em nossas vidas. Devemos ter todo o cuidado necessário com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para não nos sintonizarmos em vibrações menos elevadas. Onde a luz... Pela lei de atração, há quem a busque. Os que não a possuem, se atraem por ela. E é através da luz que muitos se sensibilizam e se rendem ao amor do Pai, se transformando. Aqueles que já estão no caminho do bem, também necessitam dessa luz para fortalecer-se. Sabemos das nossas fragilidades, mas não pedirmos, mas, se pedirmos pela misericórdia divina, nós não sucumbiremos sob o peso das forças contrárias, pois que elas também existem para nos ajudar no nosso aperfeiçoamento. E Irmã se complementa, sugerindo que fixemos em nosso pensamento estas palavras: Nenhuma força é maior que o bem em todos os tempos. Tem uma frase atribuída ao Chico que diz guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. E por falar em pensamento, em sentimento Hermance nos traz o capítulo 29 que fala da psicosfera. O que é psicosfera? Imaginem uma antena que emite o sinal de telefonia. Esses sinais não são perceptíveis aos nossos olhos, mas eles se propagam em ondas por todos os lados. Como quando jogamos uma pedrinha na água e vemos uma onda que se propaga em círculo e vai aumentando, aumentando de tamanho até esgotar-se. Agora imaginem que de nossa mente os pensamentos fazem o mesmo. Como se fôssemos uma antena propagando energia. Propagando sinais. Os pensamentos se convertem em força energética que ganha forma com os nossos sentimentos. Sejam eles positivos ou negativos. O mecanismo é o mesmo. Essa onda se materializa, se propaga e se fixa ao nosso redor, formando uma aura que nos envolve. Então, cada um de nós cria uma psicosfera em volta de si, formada pelo nosso psiquismo, nossos pensamentos, sentimentos e ideias, que também se refletem nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas palavras e no modo que nos expressamos, e também na forma que interagimos com o mundo e com os outros. Essa psicosfera forma uma cúpula de proteção e captação de energias que, conforme a qualidade moral dos nossos pensamentos, pode nos beneficiar ou nos prejudicar. A nossa psicosfera individual se une e se soma à de nossos irmãos, se ligando conforme as afinidades, somando-se umas às outras, gerando a psicosfera dos ambientes e também do nosso planeta. Como no universo as leis naturais atuam harmoniosamente, nos impulsionando ao progresso, o que irmã se chama de engenho divino, há também os mecanismos de atração e repulsão. As energias semelhantes se atraem e as energias opostas se repelem. Alguém já viu isso na aula de física? A atração e repulsão são campos de nutrição e defesa. Nos nutrimos de energias iguais e nos defendemos de energias opostas. Se emanamos boas energias, há uma lei de atração que se alimenta de boas energias e logo recebemos de volta. Lançamos sementes e colhemos os frutos. Quem dá amor, recebe amor. A psicosfera Pode ser percebida por nós. Já aconteceu isso com você? Quem nunca ao entrar em um ambiente ou até mesmo na, na rua, em qualquer ambiente que você esteja, não percebeu sensações diferentes? Pode ser uma sensação agradável. Aí dizemos, nossa, que energia boa, que ambiente bom. No Joana isso acontece, não é mesmo? Ou então em algum lugar que sentimos uma energia densa, desagradável chegamos a ter reações físicas como dores de cabeça náuseas, mal estar e principalmente em relação a emoções e sensações uma tristeza ou uma raiva nos invade e nem sabemos o porquê somos capazes de perceber uma agressividade ou ansiedade que antes não estávamos sentindo que não era nossa a questão é que se nos afinizamos com essas energias não elevadas, elas reforçarão e ampliarão o nosso pensamento semelhante. E é aí que as nossas defesas são quebradas e nos afundamos na negatividade. As vibrações de amor também nos impactam, renovando nossas forças, aliviando nossas dores, nos ajudando no propósito de elevação. Espíritos sofredores, quando auxiliados nos trabalhos mediúnicos, se rendem e se sentem enfraquecidos por essas energias de amor. Só que a diferença é que esse impacto será para o bem. Irmã se alerta o quanto uma palavra mal colocada pode fragilizar o nosso sossego interior. Quando a ouvimos, podemos nos melindrar e nos desequilibrar ou, se somos nós, os autores da palavra mal colocada, logo vem a culpa e baixamos a nossa vibração. Em ambos os casos, se descuidamos, permitimos o acesso de uma interferência negativa. E que muitas vezes nos preocupamos mais com o mal que o outro pode nos causar, como o mal olhado, por exemplo, do que com os pensamentos que produzimos descuidando da própria vibração, que ao invés de ser a nossa defesa contra a negatividade, acaba nos ligando a ela. Vejam, somos sempre os únicos responsável, responsáveis por nós. Mais uma vez, a importância do autoconhecimento e da vigilância de nossos sentimentos, refletir as razões internas que nos fazem agir de determinada maneira. Nos cabe sondar internamente a raiz de nossos pensamentos e procurar modificá-los, se eles não são bons. Hermance nos lança os seguintes questionamentos para a nossa reflexão. Por que temos essas necessidades? Por que alguém é sempre alvo de nossos comentários deprimentes? Por que alguém nos incomoda tanto? O que, que eu posso fazer para amanhã não agir da mesma maneira? São reflexões que devemos nos fazer para que possamos buscar as razões e reconhecendo quem somos, buscar a modificação. Quando só vemos o mal no outro e ficamos apontando o dedo para os erros, reclamando de tudo, Dando espaço para a descrença e o pessimismo. O que acontece com a nossa psicosfera? E o que contribuímos para a psicosfera geral? Que não sejamos nós que vão engrossar as psico a psicosfera negativa. Ao contrário. Sejamos nós aqueles que vão somar com bons sentimentos e pensamentos bons também. Melhorando a nossa aura que somará com as boas auras. Imaginem o um mundo assim. Estamos, sim, no momento de muitas dores, de muitos desafios, de provas, mas são nesses momentos que temos a oportunidade de conhecermos nossas fraquezas e limitações, de nos transformarmos para o bem, de vencermos as provas terrenas, de evoluirmos. Não é fácil, mas é possível. É assim que funciona. São tempos de muito aprendizado. E quais recursos nós temos para nos transformar? Primeiro que não estamos sós, né? E Irmã se traz a fala de José, um espírito protetor que nos aconselha. Que a indulgência acalma a alma. E Irmãs também complementa. Verdade incontestável. É incontestável que a indulgência para com o próximo nos traz a calma e o conforto. Pela atitude indulgente para com as faltas alheias. Tratando nossos irmãos com amor, respeito, compreensão, sendo fraternos enxergando o que há de bom em cada um. Todos temos um lado bom e um lado a aprimorar. Ver o lado positivo das coisas, vamos criando uma aura positiva, zelando por nossos ambientes, onde quer que estejamos, com otimismo, com um sorriso sempre, mesmo que de máscara, pois quando sorrimos, sinceramente, vem do coração querer o bem do outro, não ceder a reclamações e ao pessimismo e, principalmente, ter o hábito contínuo da prece. Estas foram as palavras amorosas de Hermance para contribuir para a nossa reflexão e nos inspirar à nossa reforma íntima, que, segundo ela, pode ser sem martírio. Então, meus irmãos, sejamos confiantes no Mestre Jesus e em nosso amoroso e misericordioso Criador. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por essa oportunidade.